0: 名师开讲，我们走进今天的中国古代政治与文化的专题。何为政治文化？理智与法治到底孰轻孰重？古代并不是神秘而遥远的过去，政治的兴衰变迁，文化的陶冶阳气，渗透在当代，积淀的今天。系列文化专题《中国古代政治与文化》将会带您去感受历史的继承和演变。主讲人是北京大学历史系教授严布克。今天为您播出第二集《儒生与文吏》。古印度有一个婆罗门阶层，啊，他掌管宗教文化，他和世俗的差帝利阶层，啊，是两个不同的阶层。类似的情况在欧洲的中世纪也有，掌握文化的是教会，可是教士们他们属于一个特殊的阶层，那么他们和世俗政权是两回事。所谓上帝的事情上帝管，凯撒的事情凯撒管。于是我们就看到士大夫政治是一个非常富有特征性的现象，它集中地反映中国传统政治的某些本质的方面，啊，那么这样一种士大夫政治形态还得到了科举制的保障，呃，从隋唐开始，中国建立了科举制，它以诗赋八股来取士，而这本来是考试文人的办法，啊，比如大家毕业之后可能要去考公务员，啊，那么你对呃招录公务员的人说，啊，你说我诗写得特别好。啊，他不会为这个就录用你的，但是中国古代它就是如此，啊，比如唐代以师傅取士，这个这大大的促进了呃中国诗歌的繁荣、啊，呃，这就是一个中国特色了啊，这个呃从，呃从唐以后啊，适应这种科举文化和士大夫政治、啊，呃才子佳人的小说啊，在中国文学史上啊开始流行开了啊，并且成为。呃，中国文学史的一个呃课题之一啊，那么这类才子佳人小说啊，以及戏剧以及其他各种文学作品，啊，呃，我想大家都不陌生吧？啊，呃，它一般呃包含着三个情节啊，呃，就是第一是一见钟情，第二是小人捣乱，呃，第三是科举及第，呃，圆满成婚，是吧？呃，涉及的人物呢，一般有五种，呃，第一是才子，呃，第二是佳人。呃，第三是家长，<笑>呃，第四呢是红娘一些一类的丫鬟，啊、呃，第五呢就是捣乱的小人，是吧？这是大家都熟悉的。呃，我们在于做一个跨文化的比较，欧洲的中世纪有一个骑士的阶层，我们知道这个骑士经常与一些贵妇人发展出浪漫的骑士之爱，是吧？呃，那么也恰好和中国的才子佳人小说以及呃其他的艺术作品形成对比。啊，因为中世纪的骑士大家知道啊，是以武见长的，不像中国的士，中国的士是文士啊。可以类比的还有日本，啊，日本在前现代的时候也有一个士的阶层，可是这个士呢也是武士，不是文士。呃，很多对比，呃，中日历史发展的学者，呃，包括欧洲啊、呃，也在对比之列。呃，那么几种几个社会中这种士的不同性质，文士和武士之别。啊，他们都认为是有重要意义的，啊，这个其实文人官僚或者学者官僚这种形态，呃，在中华帝国并非自出，就是如此，在帝国的开端，秦王朝就是用一种叫文法吏或者刀笔吏来承担帝国行政的，而这一点，呃，像像马克斯韦伯这样的学者。他们没有给予充分的注意啊！他们只看到了典型形态，呃，是用文人制、文人当政，却没看到在帝国的初期，秦朝反而是一批受过专门训练啊，包括法律训练、包括文书训练、包括会呃会计训练啊，这样一批职业力员呃承担行政。那么，他们恰好就符合马克思韦伯对于这种呃行政官员的定义。呃，秦以文法力任国政，以焚书坑儒来待世人。那么从文法力任国政这一点来说，啊，符合马克思韦伯的专家政治的理念。可是这样一种政治呢，在中国历史上却没有长久。啊，这种秦尊法力、秦任刀笔之力，被认为是他二世而亡的一个重要的原因。那么汉代从儒，啊，儒生开始登上历史舞台，世人重新崛起了。但是帝国呢？呃，实际又是儒生文吏兼收并用的，呃，呃，东汉有一位学者叫王充，他留下了一部名著叫《论衡》，其中就有七篇论文专门讨论儒生和文吏的问题。所以儒生和文吏的问题啊，呃，不是我们现代人提出的，当时的人啊就非常重视了啊，因为这恰好就反映了当时帝国以儒生文吏。作为行政官僚的两大来源啊，那么这两者有什么不同呢？王聪啊也做了一个精彩的概括，他说：“取儒生者，必诡德利化者也啊；用儒生，是因为他们能够伸张道德啊，教化百姓；取文利者，必优势理论者也啊。这应该是‘必’啊，优势理论就是具有高超的行政能力，能够称职的啊承担起来这个处理。”各种呃行政纠葛啊，呃复杂行政问题的能力啊，而这一点呢，又是儒生所欠缺的。甚至帝国的选官制度也体现了这样一点，就是汉帝国的选官以儒生和文吏作为两大群体。比如大家知道，汉代有一个察举科目叫孝廉，对吧？啊，这个呃，这个科目是标榜以孝治天下的，可是实际呢，它是儒生文吏兼收并用。东汉时，孝廉的察举建立了考试制度，而考试如何分科呢？是以儒生和文吏分科的啊。采取的办法是诸生试家法，文吏课间奏。呃，那么汉帝国以儒生、文吏两大群体作为官吏的来源啊，这样一点在选官制度上就再清晰不过的表现出来了。那么秦为什么用刀比例来行政？汉代的儒生、文吏双峰并峙的格局又是如何形成的？那么秦这种文理政治最终又是如何向士大夫政治过渡的，形成了一个，呃，学者兼为官僚这样一种士士大夫政治的形态的，啊，呃，就是我们今天的主要话题，在这个话题上呢，我有一部著作叫《士大夫政治》衍生史稿，啊、呃，是十十多年前出版的，呃，那么也是呃我们本讲内容的主要参考书吧，呃，刚才我们谈了中国士人的问题，啊，他确实是中国。呃，历史、中国文化和中国政治的一个核心问题啊，那么我们要从起源谈起，就是士这个阶层是从哪儿来的？啊？那么首先我们呃谈一谈历史早期的士以及战国的士阶层。<咳>士这个字的最原始最基本的含义就是成年男子，这个可能是有些同学最初没想到的。这个士，大家看看这个古文字。它是一个斧的形状，啊，呃，今天我们这个“是”字这两行粗细都是一样的，是吧？啊，但是请你们看看这个金文下面这一行啊，特别肥啊，做肥笔，而且两侧有风，恰好就是一个有柄斧钺的头部之像。这个这是一个商代的大钺，人面钺，看起来很狰狞恐怖啊，呃，这是一个河姆渡时代的石斧。那么斧斧形为什么用来象征男子呢？啊，因为在最原始的时候，石斧就是成年男子最基本的工具和兵器啊，他靠这个干活靠这个打仗啊，所以呃，石斧就成了成年男子的象征物了。男性的墓葬中往往出土石斧啊，首领的墓葬中往往出出土大斧，甚至大钺，还有玉钺。啊，呃，我在这儿图上放了一个纺轮，呃，男性的象征物是石斧，墓葬中所见，女性的象征物是纺轮，啊，也就是说，我们有衣服穿，从历史上看是女性之功他们承担纺织，所以石斧是成年男子之象征，这个士是斧形，士又是成年男子之称，我们看《诗经》中就有这样的诗句。女曰鸡鸣，士曰妹旦，就是以士和女来并称啊，作为对称。士呢，被解释为男子之大号，啊。但是士这个含义，它随着社会的分层化也在不断的演变啊。比如说，本氏族的正式成正式成员成年男子，可以称士；，那么外族的就不称士。部落的成年男子，或者说氏族的成年男子啊，在成年之后要承担起。呃，他的权承担起他的义务，比如拿着兵器去作战啊，所以他们成变成甲士啊，承担担任甲士，同时呢，他也呃拥有了呃一个氏族正式成员的啊、呃、全部权利啊。那么在这种情况下，本氏族的男性成年者称氏，那么被征服者他们被认为是野人啊。周代的统治区域有国野之分。国宗居住的是统治部族啊，那么这儿的呃呃本部族的成年男子称氏，那么被征服、被统治的野人那个区域居住的，他们就不是氏。这样呢，我们就看到，呃，本氏族的成年男子称氏，氏的含义开始缩小了啊。同时，在刚才的这个图上，大家还看到了一个王字。它也是辅形，而且和氏非常之接近，就是上面加了一横，表示特殊的意思。啊，呃，我们要知道，在人类社会上，这种成年男子的称谓啊，啊，它有一种往这样一个普遍现象：成年男子之称往往会变成人之尊称，进而成为首领和贵族之称，这是一个普遍的规律。啊，氏是成年男子之称，它也就是人的尊称。啊，比如英语中的 man 也可以成为一个敬称、尊称，对吧？呃，我说 you are a man， 的意思是你是个好汉，对吧？啊，呃，大家是不是唱过一个歌啊？呃，就是嗯，呃、uh, ，how many roads， 呃 ，a man walked down before you can call him a man， 是吧？在这一句歌词中，前一个 man 是人的意思，一般的人；后一个 man 呃就是。一个受尊敬的人的意思，就是在一个人要走过多少路才能被称为一个男子汉啊，是吧？啊，大家可能都知道这句事。<咳>那么，成年男子之称，可以成为一个人之尊称，进而成为贵族和首领之称啊。那么这种情况啊，在很多民族都曾发生过，比如说古巴比伦的阿维鲁，既是全权公民之称，又是王室和贵族之称；比如古古波斯的卡沙拉，既是国王之称，又是战士之称。啊，他最初是战士之称，后来就变成国王之称了。啊，这个刚才我谈到了，古印度有一个刹帝利阶层，武士阶层。啊，刹帝利就是和卡沙拉，呃，是同源词。啊，那么这样的情况在美洲也有。啊，美洲的印第安人，呃的首领叫大战士。啊，普通的士族成员就是普通的士。啊，那么呃首领就是大战士。啊，所以我们看到。这个士和王在中国古代是一个词，啊，形状都来自“府”，那么这也是一个，呃，可比的现象，啊，这个由于士可以作为贵族之称，啊，那么这样一来，那周代的社会存在着一个贵族阶层，这个阶层，啊，被称为士，这样呢，呃，普通的作为假士的士，在这个意义上，他们又不是士了。我们在周代的典籍中经常能读到“多士”这样的词，“多士”就是很多很多的士，也就是众多的贵族的意思啊。所以在周代，士曾经是贵族的通称啊。那么最高的贵族就是周天子，他称为王啊。那么这个词义在进一步的繁衍，高级的贵族他们另有公、卿、大夫这样的爵位啊。那么士呢，进而就成了最低等的贵族之称了。所以士的一个最狭窄的含义就是最低等的贵族之称，这个西周的士是贵族的最低等级啊。周代的基本的贵族等级秩序就是天子、诸侯、卿大夫、士啊，这样一个意义上的士和战国以下啊是大不相同的。为什么呢？战国以下，中国社会发生了重大的变化啊，出现了一个新兴的士阶层。这个士阶层是从哪儿来的呢？首先是文化贵族的没落者，他们加入了这个群体，给这个群体带来了文化。同时，平民之中获得了知识和才艺的人也加入了这个阶层。啊，它有上下两个来源，啊，所以春秋以上的士是贵族的一个等级，战国以下的士是一个流动的群体，流动的社会阶层。而且，凡有一德一义者，啊，都可以称士。比如，呃，范文澜先生把战国的士分为四类，啊。第一类是学士，他们就是百家学者，对中国文化的贡献最大啊！他们著书文化。第二种是是彻士，就是政治家随客，啊，大家都知道苏秦张仪什么的吧？啊，他们就属于这种士啊，靠着一张嘴，靠着自己的才能游说国君，获取高官厚禄。比如说张仪曾经在呃楚国谋关，呃，在一次宴会上，楚国的相国丢了一块珍贵的玉，啊。那么大家都怀疑是张仪偷的，说这是个穷小子，准是他干的，哎、呃，就把他凑肉了一顿。呃，张仪遍体鳞伤的回家之后，他的妻子呢就特别的心疼他，哎，他说你怎么弄成这样了是吧？这个受这种屈辱，将来不要去游说了吧？啊、呃，张仪说，呃，我请你看看我嘴里的舌头还在不在？啊，妻子一看说舌头还在呀、啊，啊，他说足以，啊，老子靠这个舌头还能翻过本来，<笑>这是测试。术士是指各种拥有专门技能者啊，中国古代呢对这些专门技能啊认为是低等的啊，包括什么阴阳啊、占卜啊、风水啊、相面啊。这个五阴阳五行这些东西啊，这个拥有这些知识的人，呃、啊，他们被称为术士。那么石刻也就是第四类，他们的流品最杂，人数也最多，包括形形色色的人才，呃、啊，甚至鸡鸣狗盗之徒。啊，鸡鸣狗盗这个成语的来源大家都不陌生啊，它所涉及的那个呃那些人啊都是这种石刻。此外，还有一个中国成语叫毛遂自荐啊，那么也是同样的人物。刚才我们啊介绍了战国的世界层啊，呃指出了这个阶层是的来源啊，他们是由于经济呃文明的发展而形成的一个群体，其中的学士啊。就是这个阶层的最典型的代表，也是中国文化的创造者。